0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog, donc aujourd'hui on va parler euh, des gammes 3 notes par corde, pourquoi j'aime tant euh, ce système et euh, comment le travailler, euh, une façon de le travailler euh, que je trouve intéressante Donc la tablature pour ceux qui s'intéressent, elle se trouve avec toutes les tablatures de toutes les vidéos ainsi qu'une formation de 2 heures gratuite et toutes les tablatures des backing tracks qui sont publiées sur mon autre chaîne dans le Unino Club sur le site que vous avez, vous avez le lien en description que vous avez le lien en description euh, voilà donc vous rentrez votre email vous allez recevoir un lien pour créer votre site gratuitement alors pourquoi j'aime tant ce système de 3 notes par corde parce que quand j'étais petit en fait euh, quand tu commences à apprendre les gammes on te montre cette position là ce qui est euh, très, très juste, trop co correct, etc. Mais qui est un système qui me saoulait en fait. Alors parce que quand euh, ma, toute ma famille, ce sont des musiciens de, de classique, et j'ai entendu toute mon enfance dire, euh, oui, il faut travailler ses gammes, il faut travailler ses gammes, il faut travailler ses gammes, etc. Et moi, ce système me plaisait pas parce qu'il n'y a pas le même nombre de notes par corde. D'accord Là, on a deux notes, trois notes, trois notes, deux notes, euh, trois notes, pardon, deux notes et deux notes. Bon, bref. Ça, moi, ça me stressait, donc moi, j'étais peut-être un peu trop rationnel, je sais pas ne saurais pas vous dire, mais voilà, donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appris à aller jouer 3 notes par corde comme ça dès le départ, sans savoir vraiment que c'était un système qui était, euh, euh, qui était euh, finalement homologué, quoi, d'accord Donc, euh, voilà, alors, pourquoi je trouve que c'est un système, avec le recul, je trouve que c'est un système intéressant, parce qu'une fois qu'on a fait nos 7 positions 3 notes par corde, on a couvert tout le manche, voilà on a joué sur toutes les cases du manche de la tonalité. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, pour tout ce qui est euh, par rapport au mode, etc., il n'y a pas une bonne méthode. Il y a euh, des dizaines de façons de travailler les gammes, notamment, on le voit dans, dans ma formation, mille et une façons de travailler et bosser les gammes. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a plein de façons de faire et il n'y a pas une bonne façon. Moi, je dirais qu'il faut connaître toutes les façons, même s'il y a des façons qui sont plus fonctionnelles que d'autres. Par exemple, cette façon cette façon de notes par corde n'est pas super fonctionnelle, mais elle permet, euh, en étant conscient de ça, de faire des choses, du phrasing, etc. C'est etc. Hein, comme de jouer euh, en octave, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, etc., moi je, je trouve qu'il a toutes les... il faut travailler de toutes les façons, c'est comme euh, par exemple de jouer 4 euh... notes par corde, je trouve ça intéressant, voilà aussi. D'accord Après il faut trouver des, des tips, etc. etc. Et il faut trouver ce qui marche le mieux pour soi, mais il n'y a pas une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire, d'accord euh, le, le fait est que euh, chacun est différent ok ce qui est important c'est que quand une fois qu'on a fait ce travail qu'on a euh, grâce aux trois notes par corde on a visualisé toutes les notes du manche après on pose des repères par rapport à la fondamentale et on commence à penser les intervalles d'accord et par exemple ma façon de penser les modes alors je sais que certains ne font pas comme ça et qui pensent en dérivation moi c'est pas je veux pas le critiquer pour moi c'est pas un bon système encore une fois, mais bon, c'est pas une vidéo sur les modes, etc. Si ça vous intéresse, vous avez la formation sur les modes sur mon site et des tonnes de vidéos où j'en parle. Pour moi, euh, c -c -c apprendre des positions de gamme, etc., x 50, etc., euh, non. Mais par contre, repérer les intervalles et savoir que, par exemple, si je joue en phalidien... Hein, <musique> Je repense ma gamme de Do majeur, non plus en pensant à la fondamentale Do, mais en pensant à la fondamentale Fa avec les intervalles. Et du coup, à force de faire ça, j'ai même plus besoin de connaître mes positions de gamme du moment que je connais la fondamentale et que je connais les intervalles. Je m'entraîne à improviser. Et si j'ai besoin de travailler cette tonalité en particulier ou ce mode en, en particularité, je vais travailler ma mémoire musculaire. D'accord Donc ça, ce n'est pas le sujet. J'en parle beaucoup avec d'autres créateurs, d'autres profs, etc., pour moi, quand tu penses Sol majeur alors que tu es en Do lydien, c'est pas bon, c'est que tu penses ta mémoire musculaire parce que tu as besoin de débouler. Mais si tu crées une mélodie, si tu improvises, il faut que tu penses les intervalles du truc. Voilà. Sinon, ça marche. Ça marche pas, ça sonne Sol majeur, même sur un Do, hein, su même sur un Do lydien, il faut que quand tu joues Sol… seul ça sonne idien ok il faut pas se servir de l'accompagnement pour, pour sonner il faut donner la valeur aux notes et leur place par rapport à euh, l'improvisation ok donc trêve de bavardage euh, trois notes par corde, donc voilà moi j'aime bien ce système parce que ça permet de jouer toutes les notes du manche dans toutes les tonalités ok donc là on va prendre une gamme de 6 mineurs d'accord hein euh, je mets le focus et on va voir techniquement comment pourquoi je trouve si intéressant de travailler ce système donc là, on a trois notes par corde. Je vous joue euh, la, gamme, euh, la gamme telle qu'elle. Donc, euh, on part de Si. Donc, j'ai mis en Si mineur pour changer, pour ne pas mettre tout le temps en Do. Donc, euh, en Si mineur, nous avons deux dièses à la clé. Donc, le Fa et le Do dièse. La gamme de Si mineur, c'est Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si. OK Et trois notes par corde, ça nous donnerait les cases euh, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 11. 7, 9, 11 8, 10, 12 euh, 9, 10, 12 ok. Et moi ce qui me saoulait Quand je travaillais mes notes 3 notes par corde Mes gammes 3 notes par corde C'est que si jamais je jouais la gamme comme ça Ça tombait pas juste au niveau de la mesure Donc j'ai trouvé un petit subterfuge Qui fait, je vous le joue de suite Donc ça va nous faire dans les aigus je vais sauter une note hein, vous voyez ici à la douzième case je vais sauter le ré en fait et je vais redescendre et je vais ressauter une case aux extrémités en fait donc ça va nous donner très lentement ça vous pouvez si jamais je vais trop vite vous pouvez ralentir la vidéo ici avec la petite molette de La mesure, ça tombe juste. On a un exercice de deux mesures 2, 3, 4. Ok, voilà. Donc, est-ce que c'est mon esprit rationnel Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. J'ai trouvé que ça tombait juste. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir travailler toutes nos techniques, et c'est là où je voulais en venir, parce que ça nous permet de travailler les techniques un peu, un peu flashy de la guitare, comme par exemple le speed picking et le legato. Voilà. Donc là, par exemple, en speed picking, ça tombe juste aussi pour que nous puissions faire les bons coups de médiator. Regardez, je vous montre. Donc en aller-retour, pas de difficulté. Hein. On fait un perpétuel aller-retour. D'ailleurs, je vous conseille ceux qui maîtrisent pas l'aller-retour de vous servir de ça pour le maîtriser. Si vous n'arrivez pas, vous avez du mal avec l'aller-retour, simplement euh, faites attention bas, haut, oh, 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 bas. Si vous n'y arrivez pas, mettez en croche 1, 2, 3, 4. Sur le temps, ce sera un coup vers le bas, et sur le contre-temps, ce sera un coup vers le haut. Ce qui nous permet euh, de jouer comme des bourrins euh, hyper rapides shredders, euh, c'est le sweeping, par exemple. On verra le legato après. Le speed picking, euh, donc le sweeping, c'est, euh, vous savez, c'est cette technique où, en fait, on, on balaye les cordes. Hein, de sweep, swept, swept, pour vos, vos verbes irréguliers. Okay donc, euh, on, on peut appliquer ça lorsqu'il y a un plus grand nombre de, cordes, de notes par corde. En l'occurrence, là on a trois notes par corde et ce qui nous permet de faire ba bas bas et on reste dans la direction dans laquelle on va. Regardez bas on ba on est ba ba bon ba ba faire ba ba bas, ba 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 bas ba bas et bas, partie du trick. Euh, C'est vraiment une technique qui vous permet d'aller très très vite. Voilà, très vite en attaquant les cordes. En attaquant toutes les notes. Donc là, là, il faut maîtriser, encore une fois, le speed picking, si jamais vous ne maîtrisez pas, ça pue. C'est caca, d'accord Donc là, il faut maîtriser euh, toutes les techniques tout en étant bien dans le, dans le rythme et ça peut vous aider de switcher d'une technique à l'autre en étant toujours rythmiquement parfait. 1, 2, en double croix, 3, 4. Voilà, ok pour le speed picking, donc voilà, je ne vous marque pas vraiment les coups de médiator. Hein, parce que c'est parce que à vous de chercher, les gars. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez jamais. Donc, maintenant, pour le legato. Donc, le legato, si c'est pas maîtrisé et qu'on va as à as possible, ça pue. Clairement, euh, ça sonne caca. Donc, le truc, c'est que là, pareil, dans, ce, dans cet exercice-là, ça nous permet... Ça nous permet d'aller vite, mais il faut maîtriser. Deux, trois, quatre. Alors moi j'utilise un truc qui s'appelle le hammer from nowhere en descendant, c'est-à-dire je fais pas de pulling off, c'est-à-dire je fais pas ça. Mais je fais... C'est-à-dire que je tape à chaque fois. J'exagère le truc Okay. Donc voilà, ce sont des techniques qui permettent d'aller vite. Mais ça vous permet de maîtriser et de mesurer les choses, d'accord Voilà, donc le, je trouve que le 3 notes par corde se prête vachement bien aux exercices un peu euh, de... Ces exercices de technique, voilà d'accord, et pareil pour le jeu au doigt, du coup ça tombe juste aussi. Si vous travaillez, euh, voilà, comme ça j'en parle un peu pour ceux qui jouent au doigt. Euh, bon, moi j'utilise, je suis pas un spécialiste du jeu au doigt, mais j'utilise euh, soit l'alternance en fait, en fait entre le pouce et l'index, euh, soit j'utilise l'alternance entre euh, l'index et le, le majeur. Ah, certains font pouce majeur aussi, hein, j'ai déjà vu faire, donc ça, après, c'est à vous de voir. Euh, je ne suis pas un spécialiste du haut doigt, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand vous bossez vos gammes, vous êtes, euh, vous bossez quelque chose de régulier. Et je vous invite à chaque fois que vous bossez un exercice, si vous bossez par exemple les sextolés, de trouver des façons de faire. Par exemple, vous montez. Euh... Et vous descendez une autre position. Comme ça, moins vous êtes. Euh... Ou sinon, vous le faites en, le... en sentant le truc. Voilà, c'est le but aussi. Et moi, par, par exemple, quand je bosse les sextolés, je bosse. Euh, enfin, quand, du moins, quand je fais des gammes en sextolés, admettons, je bosse comme ça, mais en sextolés, en fait. Euh, voilà, je fais exactement le même système, mais en sextolés. Donc, voilà euh, pour ce petit truc sur les gammes 3 par corde. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous dis euh, à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao.